0: Moin Moin und willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neuen, den Business-Schnack mit Laura und Gretel. Heute bin ich mal ganz alleine hier am Start und entschuldige mich schon im Vorfeld für etwaige Huster. Ähm, bin leider noch nicht so ganz fit, was die Stimme angeht. Von daher sieh es mir bitte nach, falls ich zwischendurch einmal husten sollte oder zwei oder drei oder fünfmal. Mein heutiges Thema ähm, kommt ein bisschen provokativ daher und lautet... Ein Sales-Gespräch ist kein Kaffeeschnack. Denn vielleicht geht es dir wie so einigen meiner Kunden und Kundinnen, dass du ähm, Verkaufsgespräche führst und dass die super laufen, dass die sogar länger dauern als das, was ursprünglich eingeplant war, und dass ihr euch super gut verstanden habt und dass am Ende aber leider gar kein Verkauf dabei rumkommt, das gar nicht ganz klar ist was jetzt als nächstes passiert, ähm, bis wann dein Kunde, deine Kundin sich dafür entscheiden kann, mit dir zu arbeiten oder auch nicht und wie es jetzt eben weitergeht. Und das war jetzt gerade keine Kunstpause, sondern ich habe das Mikrofon ausgeschaltet, um husten zu können. Anyways, ähm, wie sorgen wir also dafür, dass ein Verkaufsgespräch kein Kaffeeschnack ist, und dass du am Ende des Tages tatsächlich in dem Verkaufsgespräch auch was verkaufst. Punkt Nummer eins ist erstmal, dass ein Verkaufsgespräch auch als solches gekennzeichnet ist. Dass also völlig klar ist, es ist ein Kennenlerncall, es ist ein ähm, ein Vorgespräch, ein Erstgespräch. Bei uns heißt es Wellenlängecheck check oder Passigkeitscheck. Dass aber schon klar ist, es geht nicht einfach um einen Austausch. Ne, das ist so ein Wort, das immer ganz gerne genutzt wird, wollen wir uns mal zu dem und dem Thema austauschen? Nein. Bei einem Verkaufsgespräch oder Erstgespräch oder Vorgespräch ist völlig klar, dass beide Seiten abklopfen wollen, ähm, ob man miteinander arbeiten möchte, wie man miteinander arbeiten kann und so weiter. Und nun ist es so, dass ganz klar die Verantwortung für das Salesgespräch in deinen Händen liegt. Also sowohl die Tatsache, dass die Zeit eingehalten wird, als auch die Tatsache, dass du alle Informationen an dein Gegenüber bringst, dass du Raum und Zeit gibst, um Fragen zu stellen, dass du in einem guten Moment, in einem guten Umfeld den Preis nennst und auch ganz wichtig, dass du am Ende ein Follow-up machst oder zusammenfasst, wie das Gespräch, also wie es weitergeht. Das liegt in deinen Händen. Du bist dafür verantwortlich, dass dein Gegenüber sich gut fühlt und ähm, dass das eben ein erfolgreiches Verkaufsgespräch wird. Wie kann das also aussehen? Wie ich schon gesagt habe, wenn ein Ver Verkaufsgespräch 30 Minuten dauern soll oder für 30 Minuten angesetzt ist, dann ist es nicht cool, wenn es am Ende 60 Minuten dauert. Du magst jetzt vielleicht denken, aber wieso ist doch cool, wir haben uns gut verstanden und wir haben... Ähm, wir sind einfach vom Hundertens, Tausend gekommen und so weiter und so fort. Aus meiner Sicht ist es aber immer sehr, sehr wichtig, die Zeit unseres Gegenübers zu respektieren und eben auch zu gucken, dass wir auf den Punkt kommen können. Denn gerade wenn uns jemand ähm, ja als Expertin bucht, dann wollen wir auch zeigen, dass wir im Zeitrahmen bleiben können und dass wir ähm, ja, dass wir eben die Zeit, die wir angesetzt haben, gut nutzen. Das bedeutet, du kannst das Gespräch gut anfangen mit wir haben ja jetzt hier 30 Minuten Zeit. In diesen 30 Minuten möchte ich natürlich dir einerseits erzählen, was ich mache, wie ich arbeite und so weiter und so fort und bin auch super gespannt darauf, ähm, zu erfahren, wer du bist, was du machst, was deine aktuellen Herausforderungen sind und was du dir so wünschst, beziehungsweise was du auch für Fragen an mich mitbringst. Das bedeutet, in dem Moment hast du schon geframed, worum es in diesem Gespräch geht, wie es ablaufen wird und ähm, genau, was, was das Ziel des Gesprächs ist. Und dann kannst du gerne die Gesprächs, ähm, also dann kannst du auch gerne sagen, wie es ablaufen soll. Ne? Und am Anfang ist der obligatorische Smalltalk vielleicht, ähm, wenn, wenn du dich damit wohlfühlst. Es kann aber auch sein, dass du das irgendwie doof findest, dass dein Gegenüber das auch irgendwie doof findet. Dann kann man das auch weglassen. Was ich in jedem Fall aber machen würde, ähm, wenn man sich noch nicht gut kennt, ist zu sagen, pass mal auf, ich fange mal an, ich erzähle dir mal zwei, drei Sachen über mich, beziehungsweise über die Art, wie ich arbeite, was ich anbiete und dann freue ich mich danach, von dir zu hören, was du machst. Denn so gibst du deinem Gegenüber nochmal den Raum und die Zeit, kurz in sich zu gehen, eigene Worte zu finden und man wird sozusagen nicht gleich so aufs, auf den Präsentierteller gehoben und muss gleich mal loslegen. Und dann erzählst du ganz kurz, was du machst, ähm, dann erzählt dein Gegenüber das und dann ist es wichtig, dass du im Sales Call weißt, welche Informationen du abklopfen musst, um dann ein gutes Follow-up zu machen. Also du möchtest rausfinden, was sind die Herausforderungen deines Gegenübers, was hat er oder sie vielleicht in der Vergangenheit schon ausprobiert, welche Ziele möchte er oder sie erreichen, was würde Ihnen oder sie richtig glücklich machen? Was ähm, richtig nerven? Ähm, möchtest auch herausfinden, ähm, ist Budget vorhanden und so weiter. Du erzählst dann natürlich auch kurz was über deine Angebote beziehungsweise, was ich da auch immer wichtig finde, ist, dass du nicht alles, was du hast, ähm, präsentierst und über alles redest, sondern dass du vielleicht auch einfach mal sagst, pass mal auf, du hast dich doch bestimmt schon bei mir umgeguckt. Ähm, was ist für dich gerade spannend, was brauchst du, was, was suchst du, was hättest du gern. Bei uns ist das tatsächlich auch so, wenn ich Vorgespräche führe, dann frage ich sehr direkt und sehr bald, möchtest du eher was über unsere Mastermind Smashed erfahren, möchtest du lieber was über mein 1 zu 1 Happy Selling wissen, bist du unschlüssig, weißt du es nicht, möchtest du über beide Programme was erfahren und dann weiß man eigentlich immer schon ganz gut, in welche Richtung das Gegenüber tendiert. Und dann ist es halt wirklich sehr wichtig, dass du nicht einfach deinen Schuh einmal durchziehst, sondern dass du auch dein Gegenüber eingehst. Gerade wenn wir Videocalls haben oder wenn wir persönliche Gespräche haben, dann sehen wir ja auch an den Reaktionen unseres Gegenübers, ob wir gerade in die richtige Richtung fahren. Ob wir gerade, ähm, also ob alles verstanden wird, was wir sagen, ob irgendwie das Gegenüber schon dicht macht und sagt, oh, nee, das will ich nicht. Ähm, oder ob vielleicht totale Begeisterung da ist und ähm, wir in dem Bereich dann vielleicht nochmal eine Schippe drauflegen können. Also da guck wirklich, dass es ein ausgewogenes Verhältnis ist und achte bitte auch darauf, dass du nicht zu viel redest. Man sagt ja immer ganz gerne als guter Verkäufer, gute Verkäuferin, hast du zwei Ohren und einen Mund, um doppelt so viel zuzuhören, wie du redest um dann eben auch die richtigen Fragen stellen zu können. Dann ist es ganz, ganz wichtig, dass der Preis deines Angebots genannt wird, falls der nicht schon auf deiner Website steht. Ob der da stehen sollte oder nicht, ist ein anderes Thema. Gucken wir uns heute jetzt hier nicht an. Aber dass du den Preis sozusagen in einem Moment nennst, wo du sagst, hey, mein Gegenüber hat alle Informationen, die er oder sie braucht, am Produkt selbst, dann Angebot selbst, da gibt es jetzt keine Fragen mehr, da gibt es keine Zweifel, das hört sich erstmal gut an. Jetzt erzähle ich, was das kostet. Und da gibt es dann unterschiedliche Formulierungen, je nachdem, wie locker, leger oder auch ähm, förmlich du das gerne machen möchtest. Du könntest zum Beispiel sagen, so, jetzt haben wir ja eigentlich alles geklärt. Ich habe auch das Gefühl, das Programm, das Angebot ist das Richtige für dich. Jetzt willst du bestimmt noch wissen, was das kostet. Oder du kannst sowas sagen wie, über eine wichtige Information haben wir bis jetzt noch nicht geredet, aber natürlich ist die auch wichtig für deine Entscheidungsfindung und zwar ist das der Preis. Aus meiner Sicht ist das völlig Banane, ehrlich gesagt, ob wir da so eine Formulierung haben, wie deine Investition in das Programm Labarababa ist so und so oder mein Programm bliblablub kostet so und so viel, ähm, das ist aus meiner Sicht eher, eher unwichtig. Was wichtig ist, ist, dass du den Preis selbstbewusst aussprichst, dass du dich da nicht irgendwie verharrt dass du nicht plötzlich schneller wirst und das Gespräch einfach nur noch beenden möchtest, sondern dass du tatsächlich so nach zwei Drittel etwa der, der, der Zeit, die ihr für den Termin eingeplant habt, mal zum Thema Preis kommst, den dann noch aussprichst und dann wieder dein Gegenüber auch liest und guckst, okay, wie reagiert die Person jetzt? Ist da vielleicht ähm, blank, also reagiert sie, sie oder er gar nicht? Ähm, oder schreibt die Person das gerade irgendwie fleißig mit? Oder macht sie irgendwie dicke Backen und ist ein bisschen geschockt? Auf all diese Sachen kannst du gut eingehen. Ne, könntest dann sowas sagen wie, ähm, okay, ich sehe gerade, das ist schon mehr als das, was du erwartet hast. Nimm mich mal mit, was sind deine Gedanken gerade? Oder auch, ähm, was natürlich auch möglich ist, ist, dass wir über eine Ratenzahlung reden. Falls das in einer Einmalzahlung nicht, nicht möglich für dich ist, sprich mich gerne drauf an. Oder eben auch generell, so, jetzt hast du alle Informationen zu meinem Angebot. Gib mir mal eine kurze Wasserstandsmeldung, wie sich das gerade für dich anfühlt, was dir durch den Kopf geht. Nimm mich einfach mal mit. Da ist es wirklich wichtig, wie tatsächlich. In weiten Teilen des Verkaufsgesprächs, dass du möglichst offene Fragen formulierst, die also nicht mit Ja oder Nein einfach beantwortet werden können und dass du dein Gegenüber mitnimmst, wirklich fragst und wirklich zuhörst, wo jetzt so die Bedenken sind. Denn diese Information ist einerseits wichtig, damit du für dich weißt, okay, wo stehe ich mit meinem Angebot? Ist es gut? Ist es vom Preis okay? Und so weiter und so fort. Und dann aber natürlich auch bei einem der wichtigsten, einer der wichtigsten Komponenten, ähm, alles richtig macht. Und das ist das Follow-up. Denn wenn ihr mit dem Gespräch soweit durch seid, dann sagst du am Ende, pass auf, du hast jetzt alle Informationen von mir. Das und das und das habe ich dir gegeben. Das und das ist der Preis. Ich verstehe, dass du das und das und das erreichen möchtest. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das Programm dafür das Richtige ist. Ähm, Du musst mir jetzt nicht sofort antworten. Was aus meiner Sicht die nächsten Schritte sind, sind folgende. Ich schreibe dir noch eine Follow-up-E-Mail und da packe ich die wichtigsten Informationen nochmal rein. Und wenn du dann zum Beispiel gerade ein Gruppenprogramm hast, das du launchst oder wenn du nur eine bestimmte Anzahl von Plätzen für dein Angebot hast, es also wirklich wichtig ist, wann dein Gegenüber sich für oder gegen dich entscheidet, dann kannst du eben auch noch sowas sagen wie, ich schicke dir die ganzen Informationen zu. Ähm, wichtig für mich ist oder wichtig ist, wenn du dann und dann starten möchtest, dann brauche ich von dir ein Feedback bis zum so und so vielten. Nimm dir die Zeit, wenn noch Fragen auftauchen, melde dich sehr gerne bei mir zurück. Aber nur, dass du es weißt, für meine Kapazitätsplanung brauche ich eben auch ähm, bis zum so und so vielten eine, eine Rückmeldung. Also da darfst du auch ganz klar deine Regeln aufstellen, deine Regeln kommunizieren. Und ähm, ich sage es gern immer wieder, Klarheit ist auch eine der Sachen, warum Menschen bei dir kaufen. Klarheit, Zuverlässigkeit, Expertise. Ähm, das heißt, wenn du ganz klar sagst, das Gespräch drei, dauert 30 Minuten, es dauert auch 30 Minuten, das Programm kostet das und das kostet es dann auch. Und wenn du mit mir starten möchtest, sind das die nächsten Schritte. Und das sind sie dann tatsächlich auch. Und es kommt auch die Follow-up-E-Mail dann hast du da schon riesig was getan, um sozusagen das Vertrauen in dich, deine Struktur, deine Fähigkeiten, deine Expertise zu unterstreichen. Also, ich hoffe, ich habe mit diesem kurzen, ja, mit, mit dieser kurzen Folge nochmal wirklich gezeigt, warum ich finde, dass ein, ähm, ein Vorgespräch, ein Sales Call kein Kaffeeschnack sein sollte. Du möchtest schließlich was verkaufen und keine neuen Freunde aufbauen. Und ich hoffe, dass ich dir ein paar Tipps und Tricks und Formulierungen an die Hand geben konnte, wie du demnächst gute Sales Calls führen kannst. Wenn du möchtest, besuch mich gerne auf meinem Instagram-Profil at Gretel Niemeyer. Dort findest du unter anderem auch eine Checkliste für richtig gute Sales Calls und andere Tipps und Tricks rund ums Thema Verkaufen. Und natürlich freuen wir uns auch, mit wir meine ich Laura und mich, wenn du uns ähm, ein paar Sternchen für diese Folge gibst und gern auch einen Kommentar schreibst. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge moin um 9. Mach es hübsch und allzeit happy selling.